0: List do hebrajczyków, Nowy Testament, drugi rozdział, werset 14 i 16. Jeśli pozwolicie, dzisiaj chciałbym skupić się na jednym z ważniejszych tematów, który był dla mnie, myślę, że osobiście jednym z ważniejszych tematów w życiu. To jest jak żyć, w jaki sposób funkcjonować w wolności od lęku. Jak być wolnym od lęku? Autor listu do hebrajczyków pisze i mówi do nas tak skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział. Aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Różne rodzaje lęku są częścią życia większości z nas. Większość z nas przyzwyczaiła się do życia w lęku. Przyzwyczajamy się do życia w lęku tak bardzo, że nawet nie jesteśmy w stanie rozróżnić, czy chodzimy w lęku, czy nie. Wielu z nas wzrastało w różnego rodzaju lękach, że... Lęk dotyczący pewnych obszarów naszego życia stał się tak integralną częścią naszej osobowości, że nie jesteśmy w stanie oddzielić go nawet od siebie i przez chwilę nawet poczuć, jak to jest bez lęku. Pomyśl przez chwilę, jakie to byłoby uczucie, jak byś się czuł, gdybyś przez chwilę nie miał żadnych lęków i nie bał się niczego. Jak by to było? Jakby to było, gdybyś przyszedł do takiego miejsca po raz pierwszy i nie bał się tego miejsca? Prawdopodobnie w większości przypadków nie jest to możliwe, dlatego że my boimy się wszystkiego, co jest nowe. Czasami, kiedy osoby przychodzą po raz pierwszy, myślę też my pamiętamy, jak byli, bo gdy przyszliśmy po raz pierwszy, szukaliśmy wszystkiego, co jest znajome, Szukaliśmy wszystkiego, cokolwiek przypomina nam cokolwiek. Ku naszemu rozczarowaniu prawie nic nie znajdujemy. Śpiewają inaczej, wyglądają inaczej, mówią inaczej, zachowują się inaczej. Wszystko jest inne. Poczucie zagrożenia, które tworzy inność, sprawia, że my sami nawet chyba nie jesteśmy w stanie przeżywać rzeczy we właściwy sposób. Pamiętam, jak któregoś dnia Leszek chyba powiedział do mnie, że do kościoła takiego jak ten trzeba przyjść co najmniej dwa razy. Dlatego, że za pierwszym razem nic nie słyszysz, nic nie widzisz. Myślę, że to jest związane z emocją, którą mamy. Czasami lęk czy czy poczucie, że wszyscy na mnie patrzą teraz. Czy ktoś z was kiedyś miał takie odczucie, że wszyscy na ciebie patrzą? Gdy siedzisz, patrzą. Gdy stoisz, patrzą. Masz takie odczucie, jakby wszyscy patrzyli na ciebie. Zastanawiam się czasami, Że to zajmuje Bogu parę lat tak naprawdę, żeby nam pokazać, że nie jesteśmy aż tak wielkim centrum życia i świata. I że nie jesteśmy w zainteresowaniu wszystkich ludzi z wyjątkiem siebie samych. Tak bardzo jesteśmy sobą zainteresowani, że wydaje nam się, że cały świat jest zainteresowany nami. Aż tak nie jest. Ale jestem przekonany, że jest ktoś, kto jest zainteresowany tobą. To jest Bóg. Bóg Ojciec na pewno jest tobą zainteresowany i być może umknęło to uwadze ludzi, że tutaj jesteś, ale on zwrócił na to uwagę. Pomyślałem sobie, jakby to było, gdybyśmy nie czuli żadnego lęku, jakby to było, gdybyśmy wstali rano i nie bali się dnia. Ktoś może powiedzieć, lubię niedzielę. No lubisz niedzielę, bo sam decydujesz o niedzieli, ale... Postaje wiele piosenek i filmów, nie lubię poniedziałku. Dlatego, że poniedziałek to jest znowu coś, czego nie znam, albo być może coś tak trudnego, co znam, że nie chciałbym do tego pójść. Jak to jest nie bać się tygodnia? Jak to jest myć zęby i uśmiechać się? Dlatego, że nie boisz się. Któregoś dnia, dwa tygodnie temu położyłem się i pomyślałem sobie, to jest ciekawe uczucie, kiedy człowiek może śmiać się w nocy do siebie. Uśmiechałeś się kiedyś w nocy, po ciemku? Położyłeś się do łóżka i śmiałeś się? Ja nie mówię, śmiać się do rozpuku, bo wtedy chyba nie zaśniesz, jak będziesz miał na na takiej adrenalinie, ale myślę o, o uśmiechu, który jest na twojej twarzy. I myślisz sobie, to będzie dobry dzień jutro, będzie dobra noc i I był dobry dzień. I, I przyczyny tego wcale nie muszą być takie, że wszystko ci się udaje. Bo nikt z nas nie żyje na Marsie. Wszyscy żyjemy na Ziemi. Więc mamy dni, które są lepsze, mamy dni, które są gorsze. A w dalszym ciągu gdzieś ten uśmiech, gdy zasypiamy, ta siła, która jest wewnątrz nas, to poczucie, że wszystko jest dobrze, że będzie dobrze, daje ci nieprawdopodobnie dobry sen. Wiecie, coraz więcej ludzi nie może spać dzisiaj. Nie mogą zasnąć, budzą się. Myślę, że żyjemy w społeczeństwie, które coraz częściej Nie daje sobie z tym rady, ponieważ lęk i poczucie zagrożenia, w którym żyją, jest tak duże. I myślę, że my, wierzący, nie mamy innego życia. My również żyjemy na tym świecie i te same lęki przychodzą do nas. Jak to jest iść do pracy i nie bać się? Jak to jest nie bać się o swoje dzieci, gdy podejmują decyzje, które nie są po twojemu? W naturalny sposób my obawiamy się tych rzeczy i musimy się z tym uporać, musimy pokonać to. Wiecie, ten fragment jest bardzo ciekawy, bo ten fragment zaczyna się od takiego wyrażenia, którego ja osobiście tutaj nie lubię, bo ono nie przedstawia tego tak właściwie, nie chodzi o to, że nie lubię czegoś w Biblii, ale ujęte jest to w taki sposób, gdzie w oryginale czytamy to troszeczkę inaczej. Ponieważ tu jest powiedziane w wersecie 14, autor listu do hebrajczyków mówi tak, skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział. Dokładnie oznacza to to, ponieważ ludzie, jego dzieci żyją na tej ziemi i są z krwi z, krwi i z ciała. On również, i to On jest mowa o Jezusie, On również musiał taki być. Musiał być ludzki. Wiecie, wielu ludzi mówi o boskości Boga. Ja myślę, że to jest wspaniałe, kiedy widzimy Jego boskość, ale musimy też umieć zobaczyć Jego ludzkość, Jego człowieczeństwo, może lepiej powiedziane. W pewnym sensie Bóg stał się człowiekiem, I można byłoby tak powiedzieć, nie przestał nim być. Nie jest powiedziane, że on stał się człowiekiem, przestał być człowiekiem, on stał się człowiekiem dla nas i nigdy nie przestał nim być, dlatego może odczuwać to, co my odczuwamy i mógł odczuwać to, co ty i ja odczuwamy. Kiedy czasami myślimy o Jezusie, myślimy o kimś tak bardzo wielebnym, chodzącym 30 centymetrów nad ziemią, jak była potrzeba, to rozmnaża chlebek albo łowi rybkę, w której jest złoto, albo robi kilka innych cudów. Jak choruje, to, to jakby miał zachorować, to pewnie by się nie musiał bać, bo by siebie uzdrowił. On nie zachorował, więc miał wspaniałe życie, uzdrawiał tych, którzy byli wokół niego. Myślę, że czasami tworzymy w Jezusie taki obraz boskości, że nie widzimy zupełnie jego człowieczeństwa. Natomiast autor listu do hebrajczyków mówi tak, że skoro dzieci miały udział we krwi, skoro ty jesteś człowiekiem, on musiał stać się człowiekiem. On również miał udział w tym. I dalej jest powiedziane, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Czyli Jezus miał udział w tym, w czym my mamy udział, czyli Jezus przeszedł i przechodził przez to, przez co my przechodzimy. Te same lęki, te same rzeczy, które były w naszym życiu, stają się w naszym życiu. Nawet jeśli Jezus nie chodził do tej pracy, do której ty chodziłeś, On zderzył się z tą samą rzeczywistością. I wiecie, On nie przestał być człowiekiem i w dalszym ciągu rozumie, co ty czujesz, kiedy coś czujesz. Jezus również był opuszczony przez najbliższych. Jezus wiedział, co to jest samotność. Jezus wiedział dokładnie, co to jest, kiedy człowiek przeżywa coś głębokiego w emocjach, boi się rzeczy. Jezus również przeżywał lęk. Przeżywał lęk, nie poddał się temu i w krzyżu zwyciężył to. I teraz ciekawe jest, ponieważ jest powiedziane w wersecie 15, że on przeżywał rzeczy tak jak ty i ja, po to, żeby wyzwolić tych wszystkich. I teraz zobaczcie od czego. Którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. I kiedy słowo tutaj mówi o śmierci, nie mówi tylko i wyłącznie o śmierci fizycznej, ponieważ większość ludzi nie chodzi w lęku przed śmiercią fizyczną przez cały czas. Ale lęku przed każdym rodzajem śmierci Nie tylko swojej, ale również ludzi wokół nas. Dzieci boją się śmierci swoich rodziców. Czasami komentujemy i mówimy, że ja już jestem w podeszłym wieku, więc pewnego dnia odejdę. On nie mów tak. Dlaczego? Ponieważ sama myśl jest niekomfortowa, że kogoś nie będzie. Dzieci boją się śmierci swoich rodziców, małżonkowie boją się śmierci. W normalnych małżeństwach boją się śmierci siebie nawzajem. Rozumiem, że może się zdarzyć, że ktoś komuś życzy śmierci, ale, ale mam nadzieję, że to nie w tym miejscu albo nie w tym momencie. Boimy się śmierci, boimy się, że umrą rzeczy. Boimy się, że boimy się śmierci naszych dochodów, zaopatrzenia. Boimy się śmierci, relacji, przyjaźni. Dzieci, które idą do szkoły, młodzież, które boją się śmierci swoich przyjaciół. Śmierci ich, ale również śmierci przyjaźni. Człowiek boi się wielu rzeczy. I teraz jest tutaj powiedziane, którzy z powodu lęku przed śmiercią, przez całe życie byli w niewoli. Inaczej mówiąc, Jezus przeżywał to, co ty i ja przeżywamy po to, żeby nas wyzwolić od lęku. On przeszedł przez coś, abyśmy my mogli żyć w wolności od lęku, żeby lęk nie kontrolował naszego życia. Wiecie, ja nie sądzę, że Jezus wyzwolił nas od poczucia lęku. Ponieważ to oznaczało, że musielibyśmy żyć w jakimś innym wymiarze. Jezus przyszedł, aby wyzwolić nas od lęku, który może kontrolować nasze życie. I myślę, że on chciał złamać i zniszczyć lęk i w dalszym ciągu chce to zrobić w naszym życiu, który kontroluje twoje życie. Wiecie, żyjemy w świecie, coraz więcej mamy rozwodów, coraz więcej mamy poranionych ludzi, coraz więcej mamy poranionych dzieci, coraz więcej tego mamy teraz. Ludzie boją się tego wszystkiego, a gdy przychodzi to na ich życie, nie wiedzą, co z tym zrobić. Ponieważ boją się przyszłości, jak ona będzie wyglądała, jak teraz to będzie wyglądało. I myślę, że jako Myślę, że Kościół, myślę, że Słowo, myślę, że Bóg nie jest Bogiem osądzającym, ale ciągle w każdej sytuacji jest tym, który wyciąga swoją dłoń, wyciąga swoją rękę, aby nam pomóc, wyzwolić nas z tego poczucia lęku. Dlatego, że nie ma nic gorszego, jak bycie kontrolowanym przez lęk. Dlatego, że lęk, który kontroluje, sprawia, że człowiek podejmuje decyzje, których by nigdy nie podjął, gdyby się nie bał. Dlatego czasami kobieta bierze... Tego i tego, lichy bo lichy, ale lepszy taki niż żaden. Ponieważ boisz się samotności, bierzesz second hand. Wiecie, ludzie podejmują różne decyzje. Boję się ryzyka w czymś, więc idę na mniej, ale... Lepiej jest tutaj, ponieważ wszystko inne jest obłożone lękiem, zbyt dużym, żebym był w stanie się z tym zmierzyć. Lęk kontrolując nas trzyma nas w niewoli. Wierzę w to, że dla wielu z nas dzisiaj to spotkanie będzie momentem, w którym kontrola tego lęku się skończy. Wiecie, modliłem się przez parę dni ostatnich i myślałem o tym, pomyślałem sobie, co moglibyśmy, jak moglibyśmy zacząć ten rąk? I ja wierzę w to, że Bóg chce wyzwolić nas z kontroli lęku. Wierzę w to, że dzisiaj Bóg kształtuje atmosferę tego spotkania dokładnie w tą stronę, abyś ty mógł, abyś ty mogła być wolna od lęku. Abyś mógł pójść w życie, kolejny tydzień, z zupełnie nowym odczuciem, I abyś miał, czy miała w sobie narzędzia, jak pokonać tą kontrolę, która będzie próbowała wrócić. Bardzo ciekawe słowo tutaj jest użyte. Ja nie jestem zwolennikiem doktryny diabelskiej. Mam na myśli, nie mówię o diable non-stop, ale musimy mieć świadomość tego, że on jest naszym realnym wrogiem, ponieważ tu jest mowa, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Diabeł, dokładnie to słowo greckie diabolos, to jest słowo, które nie określa, to nie jest imię, To jest funkcja, którą ma. I teraz diabolos dokładnie oznacza ten, który ma metodę, ten, który non-stop drąży. I sposób, w jaki diabeł działa w naszym życiu, to jest przede wszystkim on działa przez myśl. On drąży, daje nam myśl. Wiecie, to wygląda dokładnie w ten sposób. Człowiek boi się wszystkiego, czego nie kontroluje, W związku z tym wszystko, cokolwiek jest poza kontrolą, wiecie, my jesteśmy obdarzeni nieprawdopodobną rzeczą, wyobraźnią. Diabeł używa wyobraźni, podsuwając nam myśl, która jest tragiczna i stara się ją umieścić w nas jako wyobrażenie tak długo, aż stanie się ona naszym wewnętrznym przekonaniem i stanie się naszym wewnętrznym, paraliżującym nas lękiem. I taka jest jego funkcja. To oznacza diabolos. On po prostu pomału ma swoją metodę i on chce uderzać w ciebie. Nie tyle okolicznościami, ile myślami, konstrukcją myślową. Dlatego, że diabeł przede wszystkim, jego władza opiera się w sferze myśli. I tak długo jak twoje myśli nie są połączone z tymi myślami, on będzie w stanie kontrolować ciebie. Jedną z rzeczy, którą musimy wiedzieć, jeśli chodzi o naturę diabła, to jest to, że on jest wytrwały i że on ma czas. A więc twoje zwycięstwo dzisiaj nie oznacza, że będzie ono na wieki. Oznacza, że jeśli będziesz trwał w tych myślach, będziesz mógł zwyciężać. Ale jeśli nie, prawdopodobnie on w końcu przejmie kontrolę nad tym, co jest wewnątrz ciebie. Czego się boimy? Boimy się ludzi? Często chodzimy z lękiem przed ludźmi. Co ludzie powiedzą? Jak wyglądamy? Boimy się wstydu, pokorzenia i bycia wyśmianym. Boimy się o ludzi. O dzieci, o męża, o żonę. Boimy się o siebie. Co ze mną będzie? Jaka będzie moja przyszłość? Młodzi ludzie, którzy mają po 19-20 lat, mogą się bać. Ja pamiętam w zasadzie, każde moje dziecko miało pytania i w tych pytaniach był zawarte. Lęk. Co ze mną będzie? Jaka będzie kariera mojego życia? Czym ja się zajmę? Boimy się zmiany? Zmiana pracy, zmiana mieszkania, zmiana szkoły. Wiecie, można zmienić mieszkanie. Człowiek zmieni mieszkanie, ekscytuje się i w tym samym momencie się boi. Cieszysz się, bo wchodzisz w nowe, ale nie wiesz, jak udźwigniesz to, co jest nowe. Zmiana szkoły zmiana planów, to wszystko wiąże się z lękiem. Często jednak brak zmiany może dać nam chwilowy spokój, ale nie daje nam rozwiązania i doprowadzi tak naprawdę do większego kryzysu. Nie ma nic gorszego jak tabletki uśmierzające ból, ponieważ one bardzo, ja wiem, że one pomagają czasami, ale wiecie, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli nie rozwiążemy problemu, tylko będziemy uśmierzać ból, problem nie zniknie, będzie stawał się tylko większy. I teraz, w jaki sposób możemy pokonać lęk? I teraz, kiedy mówię pokonać lęk, nie mam na myśli, że pokonasz lęk i nigdy nie będziesz czuł lęku. Ale prawdopodobnie z lękiem będziemy mieli do czynienia do końca życia. Ale wierzę w to, że pokonać, pokonać dzisiaj oznacza pokonać kontrolę jego w moim życiu. Muszę wam powiedzieć, że co jakiś czas diabeł próbuje kontrolować życie każdego z nas, moje również. Podsyła mi różnego rodzaju myśli, wystarczy, że kilka rzeczy dzieje się nie tak i zaczynają przychodzić do mnie myśli, a co teraz będzie, a co teraz będzie, a co teraz będzie. I wiecie, kiedy, kiedy myślę, co teraz będzie, to wyświetla mi się, co może być, gdy będzie źle. Jak wielu z was miało kiedykolwiek użytą swoją wyobraźnię przeciwko sobie? Hmm. A więc wszystko zaczyna się od myśli. Myśl tworzy w nas emocje, emocje wytwarzają w nas słowa. Widzisz, diabeł nie ma dostępu do twoich myśli, ale on ma dostęp, bo słyszy twoje słowa. Więc po tym, co ty mówisz i w jaki sposób reagujesz i w jaki sposób działasz, on wie, co ty myślisz i on podsyła ci różnego rodzaju okoliczności i obrazy, abyś załapał tego więcej. Dlatego, że w momencie, kiedy Twoje emocje zaczynają działać i masz kolejną myśl, kolejne emocje, kolejne słowa, kolejne działanie, tworzy się warownia w tobie lęku, bo ta myśl staje się pewnością w tobie. Wiecie, myśl wcale nie musi być prawdziwa, żeby była męcząca. Większość rzeczy, których się dzisiaj boimy, nie stanie się. To już jest dobra nowina. Większość rzeczy, których się obawiamy w życiu, nie, nie będzie miała miejsca. Ale teraz popatrzcie, w jaki sposób możemy to pokonać. Pierwszy Piotra 5, 7, 11. Czytamy. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Nie lubię tego słowa staranie tutaj, ponieważ dokładnie oznacza ono, On jest zainteresowany tym, w czym ty jesteś. Apostoł Piotr mówi tak, możecie złożyć wszelką swoją troskę. Co to jest troska? To jest pewna rzecz, która ma być obłożona lękiem. Gdyż On jest zainteresowany tym czymś. Bóg jest zainteresowany twoją pracą, twoim dochodem, twoim mężem, twoją żoną, twoimi dziećmi, ich przyszłością. Twoim stanem, twoim zdrowiem. On jest zainteresowany tym. Jego interesuje każdy szczegół. Wielu ludzi mówi do mnie, o Bóg jest tak wysoko, ma takie wielkie problemy, rozumiecie, Libia, Egipt, Obama, nie wiem, czy to akurat jest problem, ale... Ale ale większość ludzi myśli, że Bóg jest zajęty sprawami globalnymi, że w ogóle nie zajmuje się sprawami przyziemnymi. Bóg jednak jest Bogiem ludzkim i zajmuje się sprawami przyziemnymi i On jest zainteresowany twoimi sprawami. On jest tak drobny w tych szczegółach, że słowo mówi, On liczy włosy na twojej głowie. Co prawda na niektórych z nas nie musi w ogóle liczyć, ale jestem przekonany, że Bóg jest dokładnie tak szczegółowy, jeśli chodzi o nasze życie, że On zwraca uwagę na więcej szczegółów niż nawet my sami w naszym życiu. Bóg jest bardzo szczegółowy i On troszczy się o ciebie. On... On myśli o każdej dziedzinie twojego życia, o której ty nawet nie myślisz. Siedzisz tutaj i myślisz, ta mi się podoba. I myślisz, że tylko ty o tym myślisz. Bóg również o tym myśli. Bóg również myśli o tym, żeby dać ci kogoś, kto będzie dla ciebie atrakcyjny. Naprawdę? To Bóg za karę nie daje mi za Nie. Bóg chce, żebyś do końca życia był szczęśliwy. Hallelujah. Wiecie, w tej chwili kłębie się tak wiele we mnie, ale nie chcę pójść w tą stronę, bo to nie to spotkanie. I werset ósmy mówi tak, zobaczcie, bądźcie trzeźwi, czuwajcie przeciwnik, wasz diabeł chodzi wokół jak lew ryczący, szukając, co oznacza, że nie każdego się da, kogo by pochłonąć. I teraz przeciwnik, to słowo, to greckie użyte tutaj, jest dokładnie słowo, które oznacza prawnika, który jest oskarżycielem. Więc to jest ten, który stoi naprzeciwko i non-stop uderza w ciebie, mówiąc złe rzeczy o tobie. I to zrobił, i tam to zrobił, i to zrobił, i tam to zrobił. I w tym jest słaby, i w tym jest źle, i w tym jest niedobrze, i tu jeszcze, i tam jeszcze. Diabeł jest niezły w wytykaniu. I nie ma on na imię twoja żona. Ona ona może zdarzyć się, że będzie inspiracją dla ciebie, albo może się zdarzyć, że będzie podinspirowana również nim, ale na pewno nie przebije jego. On jest ciągle oskarżycielem. Chodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia, są udziałem braci waszych w świecie. I tutaj mamy małą nieścisłość, jeśli chodzi o język oryginalny, ponieważ język oryginalny dokładnie mówi tak, przeciwstawcie mocni w wierze, wiedząc, że te same presje i trudności były udziałem braci waszych, czyli ludzi, którzy żyli tak samo jak wy w świecie i zwyciężyli. Czyli to, przez co ty przechodzisz dzisiaj, ktoś gdzieś już przez to przeszedł i zwyciężył. Wiecie, to jest strasznie pocieszające, dlatego że większość z nas myśli, że problemy, które ja mam, no to nikt jeszcze na świecie nie miał. No ja jestem jedyny. Tymczasem się okazuje, że problemy, przez które ty przechodzisz, ktoś również przeszedł i to zwycięsko. To jest zachęcające, bo to mówi, że można. Wiecie, w dniu, w którym ktoś pobił jedną milę w danym czasie, wiecie, do tego momentu nikt nie pobił tego. Ale kiedy ktoś się dowiedział i kiedy ludzie się dowiedzieli, że to można zrobić, wszyscy zaczęli, którzy podchodzili do tego, zaczęli pokonywać to. Wiecie, w Himalajach szczyty do, pamiętam chyba, 53 rok jeden ze szczytów nie był w ogóle zdobyty. W momencie, kiedy okazało się, że można go zdobyć, Każdego roku wielu ludzi zdobywa ten szczyt. Mało tego, mają w Himalajach problem ze śmieciami, z tymi, którzy tam wchodzą. Nie wiedzą, jak utylizować śmieci, tak wielu ich już tam jest. Prawie jak na Krupówkach w zakopanym. Dzień dobry, dzień dobry, do widzenia. Państwo w górę, a my w dół, proszę bardzo. To jest niesamowite, że człowiek, czy są ludzie, którzy w wierze przeszli przez to, przez co ty przechodziłeś i zwyciężyli. Nie wiem, czy ciebie to zachęca, ale mnie to zachęca. Ale jedna rzecz, która mnie zachęca, to jest to, że nie jestem sam w tym wszystkim. I dalej. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej chwały, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. I werset jedenasty, Jego jest moc na wieki wieków. Czyja moc? Jego. To oznacza, że te lęki, które masz, zwyciężysz nie swoją mocą, ale Jego mocą. Wiecie, piękne słowo, które jest powiedziane, gdyż On ujmuje się za potomstwem Abrahama. W Hebrajczykach czytaliśmy, bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, ale ujmuje się za potomstwem Abrahama. To słowo ujmuje też jest trochę nieszczęśliwe, bo to słowo oznacza dokładnie, walczy za nich, troszczy się o nich, wspiera dokładnie ich, czyli nie aniołów, ciebie. Jezus, który stał się człowiekiem i nie przestał nim być, w tym samym czasie jest Bogiem, ale nie przestał być człowiekiem, który czuje to, co ty czujesz i rozumie twój lęk, Ujmuje, inaczej mówiąc, walczy w tej chwili o ciebie i chce w tobie zwyciężyć. Będzie działał dla ciebie i uwolni ciebie. Czy to nie jest dobra nowina? Posłuchajcie mnie. Lęk i kontrola, którą możesz przeżywać dzisiaj w swoim życiu, wcale nie jest dla niego nieznana. I nie jest oparte to zwycięstwo dzisiaj na tym, że to ty wstaniesz, ale jest oparte na tym, że to ty jemu to dasz i on przyjdzie i zadziała. Jesteście gotowi? Czy chcecie tego? Czy czy pragniesz dzisiaj? Moje pytanie do ciebie jest dzisiaj bardzo, bardzo precyzyjne. Czy pragniesz być uwolniony od tej kontroli Lęków w swoim własnym życiu. I jeśli tak, to te najbliższe pięć minut jest dla ciebie. Chciałbym, żebyśmy powstali razem. Chciałbym przeczytać wam, co musisz zrobić po kolei. Ponieważ to wcale nie jest trudne, ale chciałbym, żebyś to zrobił i poszedł i podążył za tym. Dlatego, że dzisiaj jest dzień wolności dla wielu z nas. Wiecie, to mogą być różnego rodzaju lęki. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to jest rozpoznaj myśl, za którą kryje się lęk. Która myśl jest tą myślą, która drąży wewnątrz ciebie emocje? Pod wpływem tej myśli powstają emocje pod wpływem tej myśli odczuwasz, że chciałbyś zmienić tor myślenia, ale ale ona wraca i jest taką męczącą myślą, która przychodzi. Czasami, gdy jesteś sam, chcesz się zrelaksować i ta myśl przychodzi. Wiecie, czasami myśl, my ją odczuwamy nawet tak prawie jak osobę. Więc musisz odpowiedzieć sobie na to pytanie, czego najbardziej się obawiasz. Rozpoznaj myśl, za którą kryje się ręk. Drugie, mam nadzieję, że większość z nas jest w stanie dzisiaj to w tej chwili już rozpoznać. Wiecie, jeśli człowiek się czegoś boi, od razu wie o tym. I teraz chciałbym, żebyś powiedział o tym Bogu. Powiedz o tym Jemu. Przez chwilę chciałbym, abyś wiedział, że On słyszy Ciebie tam, gdzie jesteś? Nie musisz tego wypowiadać tak, żeby ktoś obok Ciebie słyszał, ale nawet szeptem chciałbym, żebyś powiedział to Jemu. Możesz wypowiedzieć to Jemu w swoim sercu i powiedz powiedz Jemu o tej myśli, o tym, czego się boisz, powiedz Jemu to. Wierzę w to, że On jest między nami tutaj. On Cię słyszy teraz. Dlatego możesz Mu z odwagą powiedzieć, czego się boisz. Pamiętaj o tym, że kiedy mówisz to Jemu, On dokładnie wie, o czym mówisz. Ponieważ On stał się człowiekiem i w dalszym ciągu pozostając może odczuwać dokładnie to, co Ty czujesz. Dlatego Biblia nie nazywa Go dalekim Bogiem, ale bliskim. I kiedy mówisz Mu o tym, zrób to, co powiedział apostoł Piotr. Złóż na Niego to. Powiedz do Niego w tej chwili, Panie, to są rzeczy, które się boję. To są te okoliczności, których się obawiam. Składam je dzisiaj na ciebie. Nie kontroluję tego, nie mam odpowiedzi na to. Wkładam to dzisiaj w Twoje ręce. Stoję teraz przed Tobą i daję Tobie to. I teraz dla samego siebie, już nie tak bardzo dla Boga, jak dla samego siebie, uwierz, że On będzie działał. Słowo mówi, bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Chciałbym, żebyśmy tak, jak jesteśmy tutaj, w całym budynku, jeśli jesteś i możesz to zrobić, jeśli się nie wstydzisz, oczywiście znieśmy nasze ręce do Niego. I powiedz do Niego, Panie, wierzę w to, że będziesz działał. Panie, wyrażam moim gestem poddania to, że będziesz działał w moim życiu. Wiem, że Ty będziesz działał. Bo Ty nie wstawiasz się za aniołami, nie ujmujesz się za nimi. Ale w tej chwili ujmujesz się za mną bo Twoja jest moc i to właśnie Twoja moc uchroni mnie od tego wszystkiego, czego się boję. Od tego wszystkiego, co kontrolowało moje życie. Ten lęk, który kontrolował mój umysł, moje emocje, moje uczucia. Ten lęk, który kontrolował moje życie. Dzisiaj jest złamany nade mną, dlatego że ja wierzę w to, i wyznaję teraz no, moimi ustami, że Twoja jest moc, że to jest Twoja siła, że to jest Twoje dzieło. Ja należę do Ciebie i Ty zwyciężysz we mnie, i Ty zwyciężysz dla mnie. Dlatego dzisiaj mówię do tych moich lęków: Nie boję się już Ciebie. Nie będziesz kontrolować mojego życia. Jezus jest moim Panem. On jest moim wspomożycielem. On jest moją pomocą. Kogoż będę się lękał. On jest po stronie mojej. Haleluja. Apostół Piotr mówi w ten sposób przeciwnik, oskarżyciel. Chodzi wokół jak lew ryczący. Teraz Ty mówisz do tego przeciwnika, nie będziesz kłamał w moim życiu, nie będziesz mnie więcej oskarżał, nie będziesz uderzał w moje myśli. Jestem całkowicie wolny od tego. Haleluja. Słowo mówi dzisiaj o Tobie. Szczęśliwy człowiek, który boi się Pana i rozmiłował się w jego przykazaniach. Nigdy się nie zachwieje. Nigdy nie będzie zapomniany. I dalej, nie boi się złej wieści. Serce Jego jest mocne. Dlaczego? Bo ufa Panu. Iż często lęki to jest test na zaufanie. Dlatego, kiedy Jezus staje się realny w twoim życiu, realnie możesz komuś zaufać. Wiecie, człowiek nie jest w stanie zaufać figurce, nie jest w stanie zaufać jakiejś osobie, której nie zna, ale jest w stanie zaufać komuś, kogo poznał i jest dla niego realny. Bóg będzie działał dla ciebie. Dlatego jako wyznanie nasze dzisiaj, twoje wyznanie, które może pomóc tobie, powiedz, nie boję się tego. Powiedz, nie mam lęku wewnątrz siebie nawet jeśli w dalszym ciągu odczuwasz go trochę mów jestem wolny od lęku jestem wolny wolny od lęku przed przyszłością wolny od lęku przed śmiercią wolny od lęku, że cokolwiek umrze należy do Pana i wszystko co mnie otacza cokolwiek jest moje należy do Niego Ufam panu, powiedz, mocne jest serce moje dzisiaj. Ufam jemu. Hallelujah.